0: Bienvenidos a esta edición de lujo, sí, es una edición de lujo, de 29 de julio, de mitad de semana, se va el séptimo mes del año, se va el séptimo mes del año, hoy el pronóstico es el sol, hoy es el pronóstico de un día con una resolanita, eh, no tan propia del invierno, pero que hoy va a calentar un poquito. Sí, un abrazo para todos, felices fiestas, seguimos celebrando ¿no? las fiestas patrias. Así que un abrazo para todos. Ayer muchos, muchos optaron por eh, hacer algo distinto dentro de sus hogares. Muchos conciertos eh, online de, de, de música peruana, de cumbia, de salsa, ¿no es cierto? De, de obras de de teatro eh, peruanas, ¿no es cierto? Eh, circos que ya están en online. Y, y, y el peruano es así, el peruano se las ingenia, el peruano ve la forma, cómo salir adelante, a pesar de la adversidad. Y eso tenemos que aprovechar, y eso tenemos que hacer ¿ah? con más frecuencia, buscar alternativas, no cruzarnos de manos o de brazos, no siempre pedirle al gobierno, no, empecemos por nosotros, el cambio empieza por nosotros. Y ayer, qué gusto, gusto saber que amigos me decían, no, Martín, este, no podemos hacer un Zoom porque... Ayer me quedé solo. Me quedé con mis hijas. Este, eh, un rato de ahí me quedé con mi esposa. Eh, viendo eh, en familia, lo disfrutamos, es cierto. Pero los amigos ayer, por ejemplo, decían... No, estoy en un concierto de Grupo 5. Estoy con, estoy con un concierto de salsa, eh, No sé quién tocó ayer, pero bueno. Eh, estoy viendo una obra de teatro. Voy a ver... He, he pagado mi entradita online para ver el circo de tal. Increíble. Y yo, la verdad... Eh, lo disfrut disfrutaba cada vez que mis amigos me decían eso, o familiares porque me, me, me daba cuenta de que el peruano siempre se la busca, y hay que buscarla de la mejor manera no pisándole la cabeza a la gente sino sacando lo mejor de cada uno un abrazo para todos, bienvenidos a esta edición de Toquita Contra contra se y la aptitud modulada Bruno Rocina ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted, usted también que ha estado muy activo en las redes sociales eh, eh, con, con, con las propuestas de, de, de obras eh, de teatro y, y, y cortos y todo ello. Un abrazo para usted. Y la verdad que lo felicito también a usted, ¿eh? Buenos días, Martín. Buenos días a todos los, los amigos que nos escuchan. Gracias por estar ahí otro día más. Eh, bueno, gracias por lo que me toca, eh, Martín. No sé exactamente a qué se refiere. Pero yo, yo tengo una pregunta porque... Ayer hablaba de en su, en su saludo, ¿no? En su mensaje a la nación de, de todos los programas. El señor Casana hablaba de, de, de el clima templadito, no sé qué. Ahora habla de una resolana y no sé qué. Y está haciendo más frío que nunca hace esta semana, pero se me olvida, se me olvida que el señor Casana en su mansión pues, debe tener un microclima, ¿no? Entonces ahí estará pues seguramente con las palmeras y todas esas cosas que, que debe tener ahí en su casa, ¿no? Pues, no Acu bueno. Acuérdense eh, de mí, hoy hay una resolanita Lo vi en el lo vi en la, en la, en canal del tiempo Y ya, gracias <ríe> ¿Cómo está, bro? Un eh, abrazo Y, bien, y se, lo decía, bien, se lo decía porque usted eh, ha sido parte de, de una propuesta importante en esta pandemia Con actores peruanos Por eso se lo decía Y lo felicito Muchas gracias, muchas gracias. Ahí se, se hace lo, lo que se puede para seguir activos en, en estos temas en los que está complicado, pero yo no no, no estuve muy atento a ayer, particularmente a conciertos, de cosas y espectáculos online. De hecho, eh, 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 ni me enteré que había esas cosas. Estuve 100% en lo mío, eh, un poco viendo ya, poniéndome al día en los partidos que no había visto el NBA. Eh, hoy hoy ya no hay partidos Porque mañana empieza la temporada O sea que hoy se descansa Así que estuve bastante viendo eso Bueno, viendo alguna película peruana Que han, que han subido a, a plataformas de streaming Y bueno, estuve eh, Estuve ocupado con esos temas Así es, así es Pero hoy, hoy eh, eh, hablamos No solamente de eso Sino también vamos a hablar de lo que nos compete Que es eh, básicamente El retorno de la Liga 1 Movistar Porque eh, ayer explicábamos hoy vamos a volver a hacerlo porque la gente necesita necesita tenerlo eh, siempre en cuenta y de tenerlo claro con respecto a, a, a lo que va a ser el reinicio, estamos en una cuenta regresiva a nueve días, a nueve días Gustavo ¿cómo está? buenos días, a nueve días de empezar nuevamente con la Liga 1 en un formato que ha sido modificado que era natural y obvio que se modifique la estructura y que vamos a pasar a, a repasar en esta, en esta mañana de 29 de julio. Gustavito, ¿cómo está? Buenos días. Yo sé que hizo el esfuerzo, y también gracias por hacer el esfuerzo de estar toda esta semana con nosotros. Un abrazo. ¿Qué tal? Martín, Bruno, Nair y toda la gente que nos escucha. Un abrazo, buen día para todos. Eh, yo imagino que, para empezar, en la comodidad del, con la que habla Martín, yo sí entiendo, debe tener calefacción como mínimo, como mínimo en su casa, para que hable... <risa> Como yo me estoy pelando de Tiene la tercera taza de café Pero para brillarme un poco Bueno, sí Muy aparte de eso Sí, ya estamos a nueve días El conteo regresivo de, Del regreso a la Liga 1 Hay detalles que se pueden explicar Y yo creo que hoy día va a ser bastante explicativo El programa, ¿no? Por temas formato, Por tema de, de, de la bolsa de minutos Que quedó tal vez no no completamente eh, desglosada el día de ayer, descenso clasificación para los torneos internacionales, todo eso tiene algunas modificaciones que, que estoy seguro que ya vamos a explicar para que la gente pueda entender un poco. no Son nueve días los que faltan para el inicio del torneo, la verdad es que eh, estoy, estoy muy ansioso por esto, por esto, por el regreso, así que a esperar que, que todo empiece de la mejor manera, ¿no? Esperemos que sea, que sea así, y que se mantenga como se viene dando, y que mejore, porque todavía hay cositas que tenemos que ir mejorando, pero eso es en el camino, eso es en el camino. Cuando ya empiece a rodar el balón, comenzaremos a, a ver las cosas que, que no están tan bien para poder mejorarlas, eso es en el camino. Y seguro que será así, y seguro que será así, y seguro que hoy el deportista, hoy el futbolista, hoy el que está ligado a cualquier institución, Ah, de, de los que van a participar de las que van a participar en la Liga 1 Movistar tiene que ser mayor tiene que tener mayor responsabilidad sí mayor responsabilidad para poder para poder llevar la fiesta en paz y que todo lo que se ha hecho y se ha avanzado hasta el momento tenga éxito tenga el éxito que, que que se merece a la Liga peruana eh, Nayra Liga, cómo está buenos días un abrazo para usted Alita cómo está
1: ¿Qué tal Martín? Bruno, Gustavo, les mando un abrazo también a todos nuestros oyentes. Estoy sorprendida Martín con su pronóstico del clima aquí eh, por Turco, bueno, cerca también a a San Juan y a Chorrillos. Hace bastante frío, es más, a las 4 de la mañana tuve que despertarme porque no soportaba el frío y, y me levanté a buscar una colcha porque me moría. Entonces no sé de qué sol hablas Martín, así que eres muy privilegiado para poder sentir este clima. Va a salir sobre... más
0: adelante, cuando el plan de diez y media, once, por ahí sale una resolanita, Esperemos. hoy salió despejado. Esperemos
1: firma. entonces. Y sí, so, tú mencionabas eh, sobre hacer otras cosas en cuarentena, yo me uno a esto, el viernes vi una obra teatral virtual, eh, estuvo muy buena a las media y media de la noche, y, y estuvo bien bacán, se llama eh, hoy eh, Junta Extraordinaria, se llama. Eh, con Gisela Ponce de León, estuvo bien bacán, así que sí pueden ir buscando opciones para quedarse en casa y no y salir de lo cotidiano. También veía varios amigos que, que estaban conectados al concierto de Grupo 5, así que el peruano es bastante creativo y está bueno eso de poder usar las redes. Ya eh, aterrizando en noticias de fútbol, vamos a tener choque de peruanos en cuartos de final de la MLS. Eh, porque ayer con amigo en cancha, el Portland Timbers eliminó con penales al Cincinnati y clasificó a esta instancia de la MLS, donde se medirá contra el New York City de Alexander Calles. y sí que qué bueno por los peruanos que están avanzando en este torneo amistoso de Estados Unidos también tenemos pregunta del día y es porque sí en estamos con la cuenta regresiva ya faltan solo nueve días y le preguntamos a todos nuestros oyentes ¿qué equipo te genera más expectativa
0: de cara al reinicio de la Liga 1 de Ah, sí, ¿qué equipo te genera más expectativa? Sáquese la camiseta, le pido al oyente. Sáquese la camiseta. Sáquese la camiseta, un ratito. Y conteste la pregunta que planteamos hoy. ¿Qué equipo te genera expectativa? Yo me saco la rosada. Ayer fue aniversario del Boys Bois. ¿Ah? 93 años. Yo me saco la rosada. ¿Me parece? Yo me saco la rosada y digo que el que mayor expectativa me genera hoy, por todo lo que se ha vivido, en estos ciento tantos días, 130 ya, no sé, ya, ya perdí la cuenta, en estos más de 100 días de, de, de para, a mí me genera expectativa binacional, lo dije ayer. Me genera expectativa binacional, a mí, por todo lo que se ha vivido. Quiero ver al campeón peruano cómo, cómo se recompone de este mal momento. Quítese la camiseta. Por favor, quítese la camiseta. Si es posible. Si es que no puede, diga a su equipo. No hay ningún problema. Pero tratemos de, de, de quitarnos la camiseta y de, ser, de tratar de ser objetivo. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado. no, Cuando se habla de fútbol, es, 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 es para los hinchas es complicado ser objetivo. Pero bueno, pero bueno. yo me quito la camiseta. Y, y, y quiero ver a Binacional. Quiero ver a Binacional cómo se recompone. ¿Cómo regresa la Liga 1 Movistar? Pero bueno, ahí está la pregunta, excelente propuesta la que hace la producción a esta hora de la mañana, así que continuamos y empezamos de lleno con todos los temas que tenemos para usted. Ah, Con todos los temas que tenemos para usted, Bruno, yo le voy adelantando, que seguimos hablando de la NBA más adelante en el programa, usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Correcto, correcto. Entonces, el reinicio de la Liga 1 Movistar, el formato. Vamos primero con el formato, porque el resultado de las seis primeras fechas que se jugaron al inicio de la temporada antes del inicio de la cuarentena se respetarán sin ningún problema. Las trece fechas restantes de la apertura pasarán a denominarse la fase uno, donde saldrá un ganador que quedará automáticamente dentro de los playoffs. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. La apertura quedó ahí y a partir de las 13 fechas restantes de ese de ese campeonato inconcluso, no es cierto, que es la apertura, se llamará Fase 1. La Fase 2 se jugarán en nueve fechas y los equipos se dividirán en dos grupos, como lo explicábamos ayer. Las cabezas de ambos grupos serán el primero y el segundo puesto de la Fase 1, es decir, de las 13 fechas que ya planteábamos. Y los demás integrantes de ambos grupos serán sorteados de manera equitativa, así que no es que sean pares contra impares, y esa es una de las modificaciones que se dan a partir de ahora eh, Bruno, ¿no? Ya no son pares contra impares como se planteaba al principio, sino que será un tipo de sorteo, una mezcolanza, una mecocha para que la gente lo entienda así, sin faltar el respeto a nadie. Bruno. Eh, sí, en realidad, es, es del, el, cuando se anunció que volvía el torneo y cómo iba a ser el formato, en realidad es exactamente igual, lo único que ha cambiado es, más allá de los nombres, que se va a llamar fase 1 y fase 2, a lo que iba a ser tipo apertura de... A continuación de la apertura y clausura lo que sea Va a cambiar nombre El único cambio real es este ¿no? que, que la última fase del torneo Lo que suplantaría al, al, al torneo clausura En circunstancias normales eh, En vez de ser pares contra impares Pues será eh, por sorteo con dos cabezas de serie Es, lo, es, es el único cambio sustancial de, de, de este nuevo anuncio Lo demás es algo que ya eh, más o menos se... Eh, se había comunicado y se tenía claro, ¿no? Así eh, es, un... así es. Ese es el único cambio. El, el hecho de que no serán pares e impares, sino que se hará un sorteo para determinar quién ha... Eh, sorteo por llave, ¿no es cierto? El, el, el tercero con el cuarto se sortea quién va al grupo 1 o al grupo 2. Así. No necesariamente serán pues todos los pares contra todos los impares. No, no será así. Así que ese es, como lo decía Bruno, el cambio más importante... De esta, parte, de esta parte de la estructura del, del campeonato. ¿Cómo se definirá el ganador, el ganador de la Liga 1? Ah, de la Liga 1, Baltar. ¿Cómo se definirá? Bueno, plantea la Liga 1, plantea tres escenarios. El primero, y creo que es el, el más claro. Si un club como ganador tanto de la fase 1 como de la fase 2 se convierte el campeón nacional inmediatamente. Si tú ganas en la fase 1 de las trece, las 13 fechas y luego ganas la fase 2, que son las nueve fechas, estas divididas por grupo, ¿ah? eh, que tiene una final entre el primero y el segundo de cada grupo, tiene una final. Si ganas esos dos, fase 1 y fase 2, automáticamente eres campeón nacional. El segundo panorama dice, si los ganadores de la fase 1 y la fase 2 son distintos, pero coincide con los dos primeros puestos del acumulado se definirá el campeón en una final de ida y vuelta ahí también hay que tener un poco de cuidado si tú ganas la fase 1 y quedas segundo el acumulado y en la fase 2 ganas la fase 2 pero quedas primero ahí hay un partido entre los dos de ida y vuelta ¿no es cierto? porque en el acumulado hicieron también el 1-2 para sacar al campeón nacional. El tercer escenario. Si los ganadores de la fase 1 y la fase 2 son distintos entre sí y no forman parte de los dos primeros clubes del acumulado, habrá una semifinal y una final. Ambos de ida y vuelta. Aquí el panorama se abre un poquito, Gustavo. Aquí el panorama y el espectro se abre un poquito. Porque este es un, un escenario que podría darse también. ¿No es cierto? que eh, tanto el ganador de la fase 1 como de la fase 2 no estén ni primero ni segundo en el acumulado. Entonces se enfrentarán los ganadores y los dos primeros del acumulado sea la, la, la situación. Aquí hay que tener cuidado, hay que entenderlo, porque será con semifinal y final. Creo que para el espectáculo sería el escenario más idóneo, ¿no es cierto?, que se puede dar. Gustavo. Sí, eh, sería el, el escenario más vendedor, ¿no? Más vendedor, por la claro, posibilidad de, claro. de, de ver una final. Sí, sí, definitivamente. Hay, un, hay un, Es un poco confuso al comienzo, pero después es fácil entender el tema de las fases. Eh, sí es bastante, bastante extraño el, el, el formato de, de la fase 2, ¿no? Me parece bastante más, más extenso de lo que debería ser, ¿no? Porque, a ver, o sea, se juegan nueve fechas, los, los equipos se dividen en grupos, pero después de eso hay que ver también un partido de territorio, después de ese partido de recién sale el ganador de la fase 2, y eso después recién va a, la, a, a enfrentarse al de la fase 1. Pero, claro, como tú dices, y aparte de eso es el traje acumulado, ¿no? Que puede darse, que de hecho se ha dado, ¿no? Hemos tenido casos en los que el ganador del acumulado eh, tenía mucha ventaja sobre los, los, los que iban a jugar Playoff. Y, y se puede dar. ¿no? Por eso es que citamos que el escenario más vendedor podría ser ese. Podríamos tener cuatro equipos jugando y disputando el torneo nacional, por sumar más puntos en el acumulado y los otros por, por ganar las fases. no eh, Lo que sí me parece también que hay que explicar bastante es el tema de la. De la clasificación a los torneos internacionales, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de, de casi lo mismo de siempre, ¿no? Los cuatro primeros eh, del acumulado, más los campeones y subcampeón son los que van a Copa Libertadores, los otros cuatro irán a Sudamericana, ¿no? A ver, normalmente son quinto, sexto y séptimo, y, y el año pasado habría sido el ganador de la bicicletaria, quien vaya a la Sudamericana. Pero esta vez, al no tener este torneo, van a ir cuatro directamente del acumulado a la Copa Sudamericana. ¿no? Seguramente esto va a cambiar, porque dijeron que cuando regrese la Copa Bicentenario, ese cuarto cupo de la Sudamericana volverá a ser el torneo corto que se, le, que se suele realizar aquí. El ah, próximo a... año ahí se, se, se está programando la Bicentenario, que otorga el cuarto cupo el cuarto cupo para la Copa Sudamericana, ¿no? Eso ya quedó estipulado, es más, lo decía Víctor Villavicencio en su exposición a través de, de las cuentas oficiales de la Liga 1, no, que por este año sui generis, por este año distinto, la situación será como la estamos planteando, ¿no? Que los, eh, los cuatro cupos de la Copa Sudamericana para la versión 2021 se darán pues íntegramente del acumulado, ¿no? Del quinto, sexto, séptimo y octavo puesto de eh, la Liga 1 Movistar así que así está, así ha quedado estipulado ¿no es cierto? Usted, hay otras opciones que se que se tienen que, 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 que plantear a esta hora de la mañana y voy con Nair porque precisamente con respecto a la clasificación a los torneos internacionales, Nair nos puede contar cómo se va a dar Nair, cuéntenos cómo se va a dar la clasificación a los torneos nacionales, creo que creo creo que creo que después de la pausa lo podemos, lo podemos, podemos contar con Nair, sí eh, porque los clubes que obtendrán un cupo para la Copa Libertadores del 2021 serán el campeón nacional, el subcampeón nacional el tercer puesto y, y el cuarto puesto el acumulado los de la Copa Sudamericana como lo decíamos quinto, sexto, séptimo y octavo ¿ah? en esta ocasión, el próximo año el octavo no tendrá posibilidad de ir a la Copa Sudamericana sino saldrá del campeón de la Copa Bicentenario así que esto ha quedado claro el descenso, lo decíamos serán los últimos cuatro los últimos cuatro en el acumulado, automáticamente descenderán. Quedó, y aquí si voy contigo Bruno, quedó desestimada aquella propuesta ¿ah? de, esas, de esa imaginación enorme que tiene el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, donde al principio, cuando no se sabía, y cuando, a ver, no se sabía lo que iba a pasar, pero ya más o menos nos dábamos cuenta del escenario, no, no, no había que ser mago para darse cuenta del escenario que íbamos a tener a esta altura del año, ¿no es cierto?, eh, él daba como alternativa la Copa Perú y la, la Segunda División, Bruno. Sí, a ver, <coughs> eso siempre estuvo dificilísimo, ¿no? Eh, la verdad que si sí ha sido tan complicado que se aprueben los protocolos y que se reanude todo para la para la Liga 1, para la Primera División, creo que ya se tienen que dar cuenta que hacer lo mismo para, para torneos más complejos como Copa Perú o Segunda, va a ser pues una tarea casi imposible, ¿no? Eh, entonces, eh, nah, yo creo que lo lógico sería simplemente no pensar ya en esos torneos eh, por lo que queda del año, ¿no? El único que no la vio fue el presidente, el único, el único. ¿Se acuerdan cuando eh, comentábamos, Gustavo, Nair, Bruno, ah, no sé quién se acuerda, el que eh, hable primero, ah cuando hablaban para para un canal de cable y se enteraban todos que iba que ya tenían pues eh, el el inicio y todo eso se acuerdan? un domingo por la noche habló y se enteró todos decían oye hubiese que hubiésemos querido oh, cuando se determinó que iba a ser Lima no y, y, y al día siguiente salió el presidente de Manucho a decir eh, nos hemos enterado por la televisión que no hubo una reunión y todo eso se acuerdan que esa vez y, 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 y dijo muy orondo que sí que eh, la segunda y, y la Copa y todo. increíble, el único que no la vio el único que no, no no se proyectó fue el señor pero bueno, ya sabemos pues no ya sabemos cómo está la situación así que, eh, eh, pero bueno hoy quedó concreto, quedó claro no es cierto, no habrá eh, Liga 2 ni habrá Copa Perú, una pena por aquellos que viven de estos torneos, una pena pero lamentablemente la, la situación, las circunstancias el contexto no da para hacer para hacer un campeonato eh, paralelo a la Liga 1 Movistar, lo sentimos, lo lamentamos es, es incómodo hablar de esto, pero es la realidad y la realidad tiene que decirse así tal cual, fría, ¿Ah? fría. la realidad es esa la realidad es esa, no habrá tiempo, no habrá espacio, no habrá eh, digamos, eh, las comodidades para realizar torneos como la Copa Perú y la Liga 2 en nuestro campeonato, en nuestro país. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con mucho más, ya explicamos un poquito ¿ah? y lo vamos a hacer durante todos estos días eh, para que usted tenga en cuenta todas las modificaciones que se han dado para el retorno de la Liga 1 avanzar Estamos a nueve días, sí, a nueve días y nosotros lo vivimos y lo disfrutamos a través de la radio más deportiva del país y a través de este programa que poco a poco está en sus corazones, toque y taco. Pausa y regresamos, pero antes yo tengo que decirles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC, con AOC es posible. Sí, con AOC siempre, pero siempre es posible. Después de la pausa, Bruno Rocina nos cuenta las eh, novedades con respecto al jueves ¿ah, de, de estreno de enterarte.com porque siempre tiene cosas importantes que contarnos siempre a esta hora del día. Aplausos y regresamos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. continuamos, continuamos, continuamos a quinto quita contra el o la actitud modulada, no vamos a reiterar el tema de la voz de minutos porque ya lo hemos hecho, ah, ya lo hemos hecho, ayer dimos nuestros puntos de vista, creo que la eh, eh, lo menos discutible es el tema de la voz de minutos, ah, y, y ya lo ya lo hicimos, eh, Bruno Rosina, cuéntenos qué novedades tiene con respecto a, a, a lo que a lo que siempre nos cuenta a esta hora del día eh, quiero recordarle a nuestros amigos, Martín, que estén bien informados, que reciban información fiable y, y cuando reciban información de la que no están seguros, que, que vayan al sitio donde sepan que les van a poder resolver las dudas. Como por ejemplo ay, en ay, ay, .com", donde puedan despejar las dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En www.entrarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts todos los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta fuera a Entrarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube, que estrena videos, contenido todos los jueves. Entrarse.com, sabes más, decides mejor. Así es, ahí están los chicos de Entrarse.com, un abrazo para todos ellos, sabes más, decides mejor. No han sorprendido, ¿no?, con videos esta semana, ¿no?, eh, que no sea jueves, ¿no?, eh, no, no en los no, últimos días. No, no, correcto. Entonces esperaremos mañana, Bruno, esperaremos este, cuál es el video de estreno, siempre chequeando el canal de YouTube de enterarse.com porque, ¿sabes más? ¡Decides mejor! ¿Ya estamos con Alita? ¿Ya estamos con Alita? y sí,
1: estoy. ¿Nair? Sí,
0: estoy. Ya estamos. ya correcto. Ah, correcto, correcto. Eh, mm. Nair, redes sociales a esta hora de la mañana.
1: A ver, voy a ir con, con un comentario así para para ver, para, para darle espacio a... a... Antes la pregunta es, en nueve días, ¿qué equipo te genera más expectativa de cara al reinicio de la Liga 1? Rodrigo Escalante nos cuenta, siempre un universitario de deportes. Justo Martín lo que decía, bueno, chicos, por favor, den su opinión, quitándose la camiseta, todos sabemos que Rodrigo Fincha de la U. Y voy a responder yo también esta, esta pregunta. Y me da mucha curiosidad, eh, ¿cómo regresa Sporting Cristal? Porque no tuvo un buen inicio de la Liga 1, está en el puesto 17... Eh, los resultados no se le dieron incluso en la Copa Libertadores tampoco entonces creo que me da bastante curiosidad cómo regresa Sporting Cristal de todas formas también eh, lo de Alianza Universidad ¿no? que terminó muy bien, terminó puntero puntaje perfecto eh, lo que sí también tuvo una muy buena planificación fue el primer equipo de provincia en llegar a Lima entonces me da curiosidad también eh, saber y toda esta planificación va de la mano con lo que va de forma en la cámara, Además que también le va yendo bien a nosotros, a pesar que se rolló contra Jordi Bristol, pero le gana Alianza Lima en tres y eh, cuatro partidos. Entonces, eh, hay que estar bastante enfocados también en darle seguimiento a Alianza Universidad, porque creo que este año podría hacer grandes cosas. En Quito, quién sabe, y campeona en la fase 1, en fase 2, ya es campeón nacional de frente, como está estipulado en el reglamento.
0: Así es, así es. Entonces ya empiezan a interactuar con nosotros los chicos a través de, la, de las cuentas oficiales de Toque y Taco en el Twitter, ¿no es cierto? En el Instagram también ya empiezan a interactuar eh, con nosotros. Hay fútbol, empezaron los partidos amistosos y ayer ¿ah, jugó Sporting Cristal, ¿sí? Contra Alianza Universidad. Ojo y cuidado con Alianza Universidad, ¿ah? Cuidado con Alianza Universidad porque da la sensación... Y es lo que nos deja, ¿no es cierto?, todos estos partidos amistosos donde dice ¿Jugó Alianza?, ¿Jugó la U?, ¿Jugó a nadie?, ¿Jugó a nadie?, ¿Contra quién?, ¿Contra Alianza Universidad?, ¡Cuidado con Alianza Universidad!, ¡Cuidado con Alianza Universidad, Gustavo!, porque está sumando minutos, ¡Calladito!, Perfil Bajo, y Rebollar, mi profe, mi profe, está sumando puntos, está sumando minutos, Estamos sumando rodaje. Eso es importante, Gustavo, para el reinicio. Sí, justo, justo cuando le preguntaste a, hace un ratito vas a ir a qué equipo quería ver, mencionaste a varios y, y no al líder, ¿no? No, que se quedó de líder en el torneo. Y dije, ¿se olvidaste? ¿Él es un ¿Es, es un equipo No, que... No, me, no me olvidé. Yo quiero ver a Binacional, señor. ¿Usted no que tengo que pensar no, como usted? No, no. No, es que sí, sí, sí escuché eso, ¿no? Pero dijiste hay que tener cuidado con tal, cuidado con tal, y al líder no, nunca lo escuché. Pero bueno, ya, no voy, voy, voy a creer, tal vez fue mi error nada más. Estamos hablando del líder eh, hasta donde se quedó el fútbol. no Alianza Universidad era el único líder del torneo. Nadie lo alcanzó. Incluso Ayacucho era el más cercano, incluso Binacional estaba cerquita, la U estaba cerca, pero Alianza Universidad todavía tenía la ventaja. yo siento que cualquiera de estos equipos eh, que se quedaron arriba, me gustaría volver a verlos eh, para ver cómo es que afectó esta post-pandemia. Hay muchos equipos que han cambiado a nivel mundial y obviamente no va a ser la excepción en el torneo peruano, ¿no? Incluso, yo soy seguro de que, por ejemplo, Sporting Cristal va a tener un alza importante. A ver, si hoy acabar el torneo, por ejemplo, Cristal está entre los cuatro últimos. Falta falta un montón, ¿no? Estoy citando nada más la opción del tema no, del claro, club. claro. Es válido, es válido. los cuatro últimos, y, y me parece que va a tener una vez importante, que, que va a ser un cambio drástico, y me parece que va a protagonizar la, la, las otras fases. Y por ahí que los que estaban arriba se caen, ¿no? Entonces, este reinicio puede significar mucho por el momento, por cómo vienen, por cuánto afectó. Por eso mucho se habla eh, en los torneos que ya empezaron, en, en, en el fútbol post-pandemia, ¿no? ¿Cómo puede afectar? Sí, y, 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 y lo que sorprende con respecto, y, y lo que no sorprende, pero es grato saber, ¿no? Eh, que en equipos como Cristal, que usted lo ve que va a mejorar, yo también lo veo que lo va a mejorar, que va a mejorar, perdón, su producción, que no va a ser ese Cristal eh, que, que salía, pues, de, de, de ese mal arranque del torneo, ¿no es cierto? No es, no es ese Cristal que. Que, que, que tuvo ese mal arranque de torneo, sino que con Mosquera, ¿no es cierto?, le va a dar otro realce a este cuadro. Y ayer, Bruno, apareció alguien que me da la sensación que estaba en deuda, porque jugó, si bien es cierto no tanto, ¿ah? jugó medianamente ¿ah? minutos en cristal en las seis primeras fechas, pero ayer apareció. ¿Hablamos de quién? De Mikey Corozo. De never, hermoso Corozo. Ayer con un hat-trick. Yo sé que es un partido amistoso. Yo sé que no le hizo los goles a Morales. No le hizo los goles a Morales, al arquero de Alianza Universidad. Le hizo el, le, los goles a un arquero, eh, digamos, de... Eh, digamos, el alternativo de, de, de Alianza Universidad. Pero es cierto, hay variantes. Pero para el ánimo, para el ánimo, para la confianza, tres goles suman suma mucho, Bruno. Sí, claro. Corozo... <coughs> Corozo ya había demostrado... O es sea, un que, para sabe que llegó a que llegó con bastante cartel, ¿no? Y si no me equivoco, en el debut de Sporting Cristal en el en la apertura contra UTC, que es un partido que pierden, marca Corozo el gol. Pero más allá de eso, había, se había perdido un poco dentro de la eh, la mediocridad, quizás, de juego que, que presentó Sporting Cristal en las primeras fechas, ¿no? Eh, creo que... Eh, también era difícil ponerle eh, una etiqueta a Corozo de que si era un fichaje realmente bueno se había ido a sumar cuando el equipo pues en general no estaba caminando no eh, quizás eh, en este tiempo que, que le tiene que haber servido de Cristal al próximo Mosquera para, para agarrarle la mano al equipo mejor eh, quizás ha mejorado el contexto del equipo y eso obviamente favorece a Corozo ¿no? de nuevo, es un amistoso pero bueno, son, son tres goles después de un parón de hecho es un, es un dato para tener en cuenta, y ojalá Cristal también mejore y, y se vuelva un animador más del torneo, ¿no? que lo extrañamos bastante eh, en las primeras seis fechas Así es, así es. Y me da la sensación, a ir y me deja la sensación que John Marchand, el cantante, el cantante, no digo al artista, porque el artista es Julio César Antón, y el Cristal cuando hablamos del artista es Julio César Antón, pero el cantante, Marchand, el cantante ayer apareció también junto con para Olivares, ¿no es cierto? Pero Marchán
1: me deja la
0: sensación Nair, que será ese hombre distinto en el medio campo en el esquema que presente Roberto Mosquera para el reinicio de la Liga 1 Movistar.
1: Marchán me da la sensación que es un jugador con bastante chocolate, como se dice. ¿Cómo? Aquí ¿Cómo? En el Perú, eh, como se dice aquí, pues así como hablamos de
0: Cuevas... No, de mamá, dicen los chicos hoy. Los chicos, ¿Ah? usted, de, usted es el, de esa generación de los chicos, yo no digo chocolate yo le, no. Así son
1: los chicos, yo le he visto a, a un montón de personas que usan este término ¿eh? Todos los Son poseros,
0: son poseros, usan, los chicos usan... dicen chocolate ya.
1: Ah bueno, ya, entonces como yo estoy ahí en el rango de chicos Yo voy a decir, me da la sensación que John Marchand es un jugador con bastante chocolate Y sí, además que se le ha pasado toda la cuarentena porque yo lo sigo por redes sociales Haciendo live, cantando y qué bueno que también eh, pueda demostrar su talento en la cancha. El, a ver, Alianza Universidad y Sporting Cristal tuvieron dos partidos, de 60 minutos cada uno, en el primero eh, Sporting Cristal se, se impone 1-0 con el único tanto de John Marchand, y luego ya es que queda este 4-2, como ustedes lo mencionan, con el hat-trick de Corozo, el negro hermoso, como le dicen en toquita y también en las redes, uno de Olivares, que a veces es muy criticado, ¿no?, eh, pero qué bueno que se pueda reencontrar con el gol en esta práctica Y bueno, para el descuento por parte de Alianza Universidad Ya fue por parte de Germán Pacheco y Juan Tuesa Así que igual me da la sensación, Martín Que Alianza Universidad es el equipo peruano Que está teniendo más contacto y más amistosos Con otros equipos de la Liga 1 ¿no? Ya lo viene haciendo con, con Alianza Lima en cuatro partidos Y ahora fue el turno de Sporting Cristal
0: Así es, así es Yo también coincido con usted de que Marchán será determinante y será importante en el esquema de Roberto Mosquera, tanto y cuando, ¿no es cierto?, eh, tenga participación, tenga participación, este, tenga continuidad, no tenga lesiones, ¿no es cierto?, esté despejadito, esté metidito, concentrado, ¿ah? enfocado en el objetivo de Cristal en este reinicio de la Liga 1-Auvisar, que nada más ni nada menos enfrenta a Sport Boys del Callao en el reinicio ¿qué partido nos regalan ambos elencos? ¿qué partido nos van a regalar? es cierto, irán de menos a más, pero ya el Cristal Boys te deja te deja esa sensación que será un buen partido Gustavo claro, claro que sí, claro que sí de hecho, que, eh, es de los partidos más esperados yo creo que todos van a tener un entusiasmo especial, ¿no? Eh, había conversado hace poquito eh, con Marcio Valverde, por ejemplo, y, y no, me contaba un poco de... Con, de cómo ¿Conversó él, o jugó? ¿Más conversó con... que jugó o más jugó que conversó? ¿Cómo es? La, ambas cosas, ambas cosas. Primero ah, le dimos oportunidad bien. en el juego, ¿no? Primero jugamos para, para, para ver el nivel. Y sí, la rompe también, la rompe también jugando. Pero conversamos con él... Y, y nos contaba eh, la ansiedad que un jugador puede tener por la vuelta del fútbol, ¿no? de, de vivir constantemente pateando una pelota todas las semanas, jugando, compitiendo, y, y no tener absolutamente nada de eso, están desesperados. De hecho, eh, contaba que ansiaban incluso entrenar una, con una pasión desenfrenada. Así que yo, yo estos ingredientes del entusiasmo, más, más, cómo se extrañaba del fútbol, nos van a dar buenos partidos, nos van a dar, nos van a regalar encuentros en los que, en los que vamos a tener muchas ganas de ver, con la salvedad de cualquier equipo. Sé que el Cristal Boys hasta es el más vendedor, ¿no? Pero, pero, pero hay, hay entusiasmo para, para el 7 de agosto y eso a mí me gusta, a mí me gusta bastante, me gusta bastante. Así que esperemos lo mejor. Así es, Boys que tendrá un partido amistoso con Universitario de Deportes de fin de semana y seguro servirá para ir ya eh, conociendo un poquito más de lo que puede demostrar Comiso, Bruno, de cara a lo que va a ser el reinicio de la Liga de Nuevo Isar, lo que pueda poner y proponer eh, Marcelo Vivas en el cuadro de Sport del Callao que, ¿se acuerda usted? Eh, ese partido Boys universitario, el 3 a 3 en el Callao, fiesta, chalaca, eh, partidos con mucha emoción, pues va a tener no se va no no se va a repetir porque eh, porque es imposible que se repita un partido como ese de seis goles pero se va a volver a, se van a volver a ver las caras tanto boys como, como Universitario de Deportes eh, sí <risa> <risa> ya sé que la dejé la agarré lo... está bien Bruno está bien pero es la esencia es la esencia no hay problema, no hay problema. Lo cierto <risa> es que la U... Dígame, 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 yo lo escucho. <risa> no, no, no no tengo nada que decir, usted dijo todo, que es No, está bien, y usted acotó y dije, y cuando empecé a hablar, yo dije, le estoy rellenando mucho a Bruno, Bruno va a decir, sí, está bien, te va a reír. Y, y pasó esto. <risa> pero lo cierto es que es bueno. será importante también ver a Voice en ese partido de práctica, ¿no? Porque será la primera vez que voy Bois haga partido de práctica en este en este retorno a los entrenamientos, Bruno. No, sí, creo que, que ya eh, ya los equipos eh, deberían todos ya estar eh, jugando partidos eh, más serios, ¿no? Eh, Alianza Universidad, ya lo vimos, ha sido el primero, el primero en ponerse las pilas eh, y estos partidos van a ser muy importantes eh, para que los técnicos puedan hacerse pues una idea ya más clara de, de qué jugadores están en mejores condiciones. ¿no? hay que tener en cuenta pues que, que por ahí los 11 titulares ideales que tenían en la cabeza durante las primeras seis fechas se van a tener que modificar en algunos casos no, eh, no todos los jugadores eh, responden igual eh, a a una, a una, para, a una situación tan, tan extrema como la que se ha vivido, Así que, que está bueno que preparen que ya eh, las los posibles alineaciones, ¿no? Para que se haga una idea. De hecho, va a ser un, un, un partido importante tanto para Universitario como para la, para Boys, ¿no? Sí, van a ser, va a ser un partido eh, que, que vaya acercando más, porque ya estamos más cerca del reinicio, pero va a acercar más a lo que vamos a ver de Boys y a lo que vamos a ver de la U en el reinicio de la Liga 1 Mundial. A mí me preocupa que no sepamos nada de equipos como Stein, o no sepamos nada más allá de dónde van a ir, más allá de dónde van a entrenar, Stein se va a la Florida, no es cierto, eh, por ejemplo no pero no sabemos más de estos equipos, eh, ¿alguien sabe Nahir, Gustavo? ¿alguien sabe de estos equipos? ¿alguna novedad? con sinceridad si dicen que no normal no hay ningún problema no sí. yo creo que la
1: única información que manejamos es que vienen entrenando a de Grado también hasta en Lima Hace bastantes semanas, y se están preparando, pero sí no, da bastante curiosidad porque justo son los últimos de la tabla. No tuvieron un buen inicio, el testigo Brau a la justa pudo sumar dos puntos, Yacobamba cuatro, Carlos y Cinco eran los equipos más flojitos. Así que vamos a ver también si esta para les hace bien y pueden lavarse la cara y empezar mejor. Pero lo que sí es que hay pocas noticias, así que no da buena espina tampoco el regreso de los tres equipos.
0: Correcto. Vamos a ir a una pausa a esta hora del día, 9.42. Bruno, ¿regresamos con NDA, le parece? De acuerdo. Correcto. Pausa y regresamos. Continuamos aquí en Toquita contra los OC-20, la pitó modulada. Es momento de darle a todos los fanáticos de la NBA información del básquetbol de los Estados Unidos. Bruno Rosina. Eh, así es. Eh, se terminó anoche la etapa de scrimmage o de partidos de, de fogueo de la NBA que duró una semana. Cada equipo de los que va a participar en la, en la renovación de la liga jugó tres partidos. Eh, se pueden sacar algunas conclusiones ya directamente de lo deportivo. Eh, creo que para mí, de lo que he visto, y, y por lo que un poco veo, el rebote que está teniendo en, en ¿no? los medios americanos, creo que un equipo como los Rockets, como el Houston Rockets, que ayer le ganaron eh, a los Celtics con una actuación brutal de James Harden, que anotó siete triples solo en la primera mitad. Eh, los Rockets es un equipo que ha dejado... Eh, más que una grata impresión, ha metido miedo en, en estos partidos amistosos. Los Rockets ya eran un equipo ganador, ya, ya es un equipo que, que es, era uno de los candidatos a, a probablemente a, a jugar de final de conferencia. Pero lo que está ha visto estos días, esta nueva configuración de los Rockets es un equipo muy particular, que juega sin pivos, con una alineación muy pequeña, eh, que juega a hacer muchos tiros eh, en cada partido. ...ha estado pasándole por encima a los rivales... ...y se habla de, de que podría haber incluso... ...aumentado sus posibilidades... ...de ser un contendiente para esta reanudación... ...porque hay equipos como... ...los Clippers por ejemplo... ...que era otro candidato al título en el oeste... ...que ha perdido por ahí algo de Fuelle... ...también los Lakers... ...los Lakers digamos... Eh, ...ha tenido que hacer muchas incorporaciones... Eh, ...pues debido a bajas... Eh, ...así que todavía es un poco incógnita... ver qué va a pasar... Pero creo que los Houston Rockets, con, con, junto a los Balas Maverick, eh, son los equipos que han quedado mejor parados por lo menos en esta etapa, ¿no? Y que probablemente acaben siendo protagonistas en, en los playoffs, ¿no? No me sorprendería que los Rockets se tumben a uno, a uno de los favoritos y acaben metiéndose en una final. Así es. Para usted es uno de los candidatos, Bruno. Sí, ya, ya era uno de los candidatos y que teníamos que hacer una. Una, una lista amplia de, de elegir elegir pues, por ejemplo tres o cuatro equipos por conferencia, definitivamente los Rockets estaban ahí, pero yo creo que, que han pasado a ser candidatos principales por lo menos por lo que yo para para mí por lo que yo he visto. ¿no? Ah, correcto, correcto. ¿Y, y quién a ver, eh, si le tra se puede trasladar una, la pregunta que hemos planteado de la Liga 1 al básquetbol de la NBA? ¿Cuál será el equipo eh, digamos que, que pueda causar eh, digamos mayor asombro después de esta para? quién se proyecta? Hacer, digamos, el, el equipo, el tapadito para poder, para poder ser protagonista ¿O no es tanto así en el básquetbol? Sí, como te digo, eh, en la conferencia del, del oeste, digamos eh, Hay había hay muchos equipos mucho talento Entonces, hablar de cuatro favoritos pues ya que, que ninguno de esos cuatro llegue finalmente a la final de la NBA Pues ya es, es como que fallarla mucho, ¿no? Pero si se habla de un tapadito, podría hacerlo los de la Maverick de Luca Doncic, un equipo muy joven que, que ya tenía a inicio de temporada expectativas de, de meterse en playoffs, pero que se asumía que tenía menos chances que otros equipos eh, con plantillas plagadas de estrellas y con mucho más veteranos, como los propios Clippers, como los Lakers, por ejemplo, pero por los Dallas Mavericks parece que la, la madurez que ha alcanzado Doncic tan rápido y la dupla que ha hecho con, con Porzingis eh, es un equipo que, que podría también dar incluso más de lo que se esperaba de ellos al inicio de temporada. ¿no? Este es un equipo que, que yo seguiría muy atentamente en estos, en estos partidos que quedan. Recordemos que en esta reanudación de la liga se ha cambiado el formato, que va, cada equipo va a jugar ocho partidos nada más, y de ahí se pasa de frente a play. ¿no? Eh, okay, así okay. que la temporada okay. regular va a ser cortita, se van a jugar ocho partidos, y de ahí de frente lo bueno. Que son los playoffs. Ahora, de estos de estos playoffs ya están decididos eh, casi todas las posiciones. En realidad, hay, hay en el oeste solamente hay un cupo por disputar. Eh, en el en el este hay un poco más de chances, pero va a depender, obviamente, de cómo se los resultados en los ocho partidos. ¿no? Correcto, correcto. ¿Cuántos partidos por día serán más o menos, teniendo en cuenta partidos? que ahora están en todos en eh... una burbuja? Eh, no, se va, se va, a, va a llevarse el ritmo normal de la NBA, digamos, habrá, habrá días que puedan haber dos partidos, habrá otros días que habrán cinco o seis, hay menos equipos que antes, no eh, hay, hay equipos que han quedado directamente eliminados, pero sí, podrían haber hasta cinco o seis partidos diarios. Ah, correcto, perfecto, o sea, no se va a perder la, la, la continuidad de partidos, es importante, eso es importante y decisivo también ¿eh? para el espectáculo. Gracias Bruno, como siempre es un gusto... Conocer más del básquetbol mediante usted. Un abrazo, gracias siempre. Eh, no se bájica, ¿no? no, le estoy diciendo que... Por el bloque. No. no, 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 no se confunda, por favor. Gustavo, eh, cerrando un poquito el tema del básquetbol y volviendo al fútbol, Barcelona ya empezó nuevamente, ¿no? Los trabajos con, la, con Miras a la fecha, a la temporada 2021. Sí, empezaron los trabajos y, y sobre todo tema Champions, ¿no? Es lo más próximo a realizarse porque eh, los torneos todavía empiezan el 12 de septiembre, salvo, salvo alguna excepción, las ligas europeas van para el 12 de septiembre todavía, así que es, es, es pronto el reinicio, ¿no? Porque sorprende que los jugadores este año, a ver, probablemente no tengan semana de descanso como la tenían antes, vacaciones que no tienen problema, ¿no? Porque salen un ratito de su casa, van al yate, descansan, ¿no? Y ahí sus vacaciones. Pero, pero tienen todo muy apretadito. Se viene la Champions en, en, en una semana. Eh, y, y de ahí es prepararse para la próxima temporada, que hasta donde entendemos, el, el Barcelona no la está pasando bien, ¿no? Hay hay inclusión. Bueno, llega Pjanic, por ejemplo, al Barça. Hay que ver cómo, cómo se termina adaptando eh, y sobre todo lo que significa que todavía no esté la noticia de que Kiki tiene se vaya. Yo estoy seguro que ya en cualquier momento avisan que, que no continúa, pero no sé por qué está tardando tanto. Yo no creo que, que la próxima temporada esté, esté tiempo Pero bueno, eh, como te digo, es cuestión de esperar, por ahí que después de la Champions se, se dan un anuncio tiene un partido contra el Napoli. Eh, va a depender mucho también del resultado... Porque sabemos cómo terminó el Barça, ¿no? Terminó mal, terminó mal el, el sí. torneo. Con, y con como la, un Messi despotricando la... contra sí, todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese, ese día no se le criticó a Messi porque es Messi, pero eh, destruyó a su dirigencia, a sus compañeros, al club, y, y, y pegó, duro, pegó duro, así que vamos a ver qué pasa. No creo que todos queden la normalidad para los... Sí, sí. Eh, eh, Nair y, y no hablamos en la semana del campeonato, bueno, porque es aburrido también ya hablar del campeonato de la Juventus, pero nueve títulos consecutivos consiguió la Vecchia. La Vecchia. Nueve títulos consecutivos nacionales, nueve títulos nacionales consecutivos. ¡Qué aburrido ya! ¿no? Yo sé que estoy eh, yendo contra varios ¿eh? hinchas de la Juve. ¿eh? Varios, varios, muchos, ¿eh? cercanos también a nosotros. Pero qué aburrido, ¿eh? Qué aburrido una vez más que la Juve sea campeona.
1: Sí, aburrido podría ser, ¿no? Porque también queríamos ver a otro a otro ganador que la Juve siempre conquista Italia. Eh, quién sabe, tal vez el Atalanta, que igual está un poquito lejito, ¿no? Porque si bien es cierto, este, regresó con todo, pero al final se es que queda con 78 puntos hasta el momento y la Juve ya con 83 no había nada que hacer ni para el Inter, que estaba segundo. Eh, por su parte, eh, me parece bien también para Cristiano, ¿no? Porque le suma bastante sus títulos colectivos. Quiere si quiere conquistar otros títulos individuales. Si bien es cierto, siempre apunta al balón de oro que no habrá este año, hay que recordarlo de nuevo, pero eh, al final la Juve fue un justo ganador porque es el equipo más constante, ¿no? Por más que no haya regresado tan bien, de esta para, eh, los números que lo acompañaron a lo largo de todo el año son buenos.
0: Dair, un, un ratito, un ratito, discúlpeme, discúlpeme que la acorde, yo nunca la, nunca lo hago, nunca lo hago. Pero el señor Gustavo López levanta la mano, levanta la mano y critica, es? Es? y critica su postura, y critica mi postura, y critica la postura de varios, que pensamos ¿Qué igual. Es? Qué aburrido lo de la Juventus, señor Gustavo López, quiero escucharlo. Señor, no, no, a ver, a ver, a ver. O sea, hay un equipo que hace mejor las cosas, que gana los últimos nueve, nueve títulos de, de los últimos diez años, y usted le dice aburrido. O sea, el Bayern también le aburre. Sí, en claro. Igual hemos tenido dos campeones en 10 años también. El único que, que, que en todo esto es, es ah. eh, la Premier. Pero aburrido al equipo que mejor hace las cosas en un torneo. Ojo, sí, qué es, aburrido. aburrido. Ya, claro, es como en el colegio. El que, que siempre. Eh, usted no sintió nunca eso de. Ay, sí, es que su cuadernito bien lindo, bien bonito. bien. Ah, no, no. Eh, eh, el primer ya, puesto toda la vida. El eh, eh, puesto eh, toda la vida. Qué aburrido. Aburrir, ¿no? Se aburrirán nosotros. Yo estaba feliz de ser el primer puesto toda la vida colegio, secundaria todo, primer puesto y de ahí se dio cuenta no se que la realidad es otra señor no se aburren, y de ahí se dio cuenta que la realidad es otra o no No. ¿qué, qué? o sea que el que mejor hace las cosas es aburrido para los demás ah, le, ¿quién lo entretiene en Italia? Entonces, el Atalanta y sus 100 goles nada más qué, qué divertido es todo... Ya, Por favor. Qué aburrido. Bruno, ¿usted tiene algo que decir? <risa> Mira, la verdad es que el, 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 el cáncer de la Liga Italiana como torneo hace tiempo que, 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 digamos, para mí ha perdido interés. Pero tiene que ver con eso del, del dominio de la lluvia Puede que, que sea más... No, puede que no. Seguramente es más mérito que la Juve de eficiencia de los rivales pero creo que es innegable que hay una crisis en una liga que tenía solía tener cinco o 6 equipos animando en, en lo más alto de la tabla y, y, y que bueno, luego esas, esas, esas diferencias se han hecho abismales entre unos equipos y otros y a mí lo que me sorprende es que después de la pesadilla la, la que pasó a la Juve que, 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 el que terminó en segunda división ¿no? con castigo etcétera y que luego haya vuelto y que se le haya hecho tan fácil eh, volver con este nivel de dominio de dominación de los de los rivales en la liga evidentemente es el equipo que más invierte el equipo que tiene más dinero el equipo que se puede permitir comprar estrellas hace un poco lo que hace lo que hace el bayern múnich en alemania no termina el año y dice bueno qué jugadores del calcio la rompieron este año Ah bueno venga todos con mi equipo no es, es un poco lo que ha estado haciendo la Juve, lo cual no solamente los refuerza, sino que debilita a las rivales, por lo tanto, sí, pues, es, es, es un poco consecuencia de lo que se hace, pero de nuevo, ¿no? Eh, por supuesto que tiene mérito lo que consiguen, y, y, se ha, y además la Juve, en estos años, que ha dominado el calcio, se consiguió meter también en dos finales de cambio, entonces también te habla de que no es un dominio eh, de cristal, ¿no? En, en el sentido de que sí, efectivamente es un equipo con que tiene justificado su, su, los títulos. Pero sí, no, a mí me encantaría ver eh, una liga por donde haya un Milan, donde haya una Roma, donde haya un Inter, donde haya un Lazio que realmente le pueden plantar cara. Así es, así es. Bueno, vamos llegando a la parte final. Vamos llegando a la parte final. Gracias, Nair.
1: Chicos, les mando un abrazo y solo acotar que por eso adoro mi torneo peruano donde puede campeonar binacional y luego alianza de Cristal y así manejamos distintos nombres y hay más emoción. Les mando un abrazo, quédense en casa y pórtense bien.
0: Correcto. Gracias, Gustavito. ¿eh? Un gusto. No sé Gustavito, si gracias. Bien, escuché un botón más que más, que más en mi nombre. Eh, sí, un abrazo, un abrazo para todos. Eh, buena polémica. Yo un día me gustaría conversar con Martín qué, qué liga le gusta, de repente me, le, le gusta la liga de, de Grecia, le parece más competitiva y no es aburrida, ya un día conversaremos eso, eh, un abrazo para todos, que tengan un, un buen miércoles y será esta mañana por Zoom ya, la reunión, gracias este eh, Bruno, usted siempre tiene algo que contarnos y la despedida también eh, sí antes de irme quiero recordar a nuestros amigos que visiten entrarse.com para despejar las dudas que puedan tener de una manera clara, sencilla y directa. porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla que muy poco saben explicar así que ya lo saben, dense la vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube que mañana jueves, como todos los jueves, estrenar video, así que estén atentos enterarse.com, saben más, decides mejor eh, un abrazo para todos, nos vemos mañana abríguense que hace frío, usted no casana, usted sabemos que usted vive en una isla del Caribe, eh, pero el resto de la gente normal, la gente mortal eh, que se abrigue y se cuide que no estamos en momento para tener temas de resfrío ni complicaciones respiratorias. un abrazo para todos muy buenos días para todos, sigan en innovación